0: 我们就可以开炮了啊！给大家做一个自我介绍，我叫韩飞，我本身的工作呢是美食媒体人，呃，做了很多的美食节目。那么我其中一个很大一部分的爱好就在酒跟茶上，所以酒跟茶有一些相通性。今天也可能会通过呃以葡萄酒封土的方式来告诉大家如何品鉴茶当中的一些封土的弱滋味。那么我们要讲封土的话，第一件事情要讲什么？要讲的就是何以封土。什么是风土？风土应该分成两个层面来讲。第一个就讲风，风是什么？大家理解的风是，呃，我们气候意义上的风，这一风这一阵风吹来，还是说我们情感意义上的？这个地方的一些风俗，亦或者说我们《诗经》当中也有风雅颂，我们有秦风，有各种风啊，去不同地方这风，然后变成了诗歌传递给我们。所以呢，我们要首先来定义风。我先从我们《诗经》当中的所谓的“风雅颂”来给大家来阐释一下，“风雅颂”大家就知道是《诗经》的三个组成部分嘛。风是最形而下的、最接地气的、最乡里巴人的那一部分。那么，根据我看的很多的这个汉学家，尤其是这个就上一世纪旅美的一些汉学家对于《诗经》的一些新的研究，那我看到两个非常震惊的关于《诗经》的解释。第一个解释呢，就是《诗经》不是一个人写的。《诗经》是一个集体创作，因为我们看到的《诗经》是没有作者的。因为他给的理由特别简单，那么庞大的各地的风俗，他没有办法一个人完成，他只能作为一个采集者，甚至于他只能作为一个整理者，把这些东西编纂在一起之后呈现出来一个文集给大家。所以这是第一个观点，我觉得我也能理解为什么，因为毕竟我们中国没有一个人像荷马史诗像荷马一样全程唱诵过这个，或者全程以某种方式完整的记录过这个，没有人。所以呢，我更认为它是一个集体创作。而且从当下的接受美学的角度，比如说大家去看《水浒传》、去看《红楼梦》的时候，那《水浒传》的作者真的只有一个人吗？因为《水浒传》是说书的形式啊，就像我们做电视节目一样，或者我们做一档节目，今天大家来聊天一样，喝茶也是这样子。我在不断的给你说书的过程当中，然后呢，人们的反应对这个结局不满意，可能我下次说书的时候我就改了。难道这些所有的观众没有对我的这个剧本产生一些改变跟影响吗？所以从接受美学的角度而言，我们的大众文学其实都是集体创作，并非一个人独立的创作。那我们的电视节目也是这样的，你们有一些是学新闻传播的，所有的新闻，包括现在的我们融媒体的新媒体的这些个。你发现网络上这种新闻的走向，甚至于一个新闻事件的结果，往往是由网络舆论上的观众导进行一个导向的，所以根本跟这个当事人关系都不是很大，他们只是故事的开始，但故事的结局由大家集体创作。这是我读这个最近一些年读上个世纪吕美的一些作家，他们跟国外的他甚至是可以公寓的这些汉学家研究《诗经》的一个结果，很震惊，就是《诗经》不是一个人做的。第二点，他对《诗经》的风做了一个定义。我不知道你们有没有学文学的，对《诗经》里面的风这一部分，你们怎么来理解？对，那你对《诗经》里面的风这一部分怎么理解？各地的民歌和各地的从民歌中体现出来的情感与民人情。对，呃，各地的民歌从各地民歌当中提炼的集体的。人格集体的情感，然后表达出来当地的一种风土人情，呃，这是当下比较普遍的解释。当下比较普遍的解释，那么其实呢，我要从这部分的风要连到下面的这一句“风马牛不相及”。你用刚才的这个风俗，从当地提炼出来的集体人格变成文化，你就没有办法来解释“风马牛不相及”了。你发现解释不了了。这个就是我在那本书当中最终找到了一些答案。那么他跟我们说了一件事情，也是我这一次前段时间双峰老师给你们转过我的视频号“非之不可”，里面专门讲了一个风土的一个短视频，是以去呃严查的这个佛口岩为例，呃讲的这个。我站在那片山长的，我说了一段话，我说我们看不见风，我们也听不见风，但是叶子动的时候，我们就感觉到风来了。风的一种，你可以看见的，或者你不可以看见的，你可以捕捉的，或者你不可捕捉，你可以言语去解释，你甚至于无法解释的形式，参与者我们眼前的万物和合,合。所以呢，这个作者对风做了一个解释：“风马牛不相及”的风是一个动词，是所有动物界、植物界交配的意思。那这句话就能解释通了：马和牛是不同品种的。他们没有办法产生下一代，所以“风”是一个动词，也可以理解为马和牛要进行繁殖，“风”是繁殖的意思啊，和下一代分不相及是没有办法进行的，所以我们马上就可以理解了，“风土风土”，风在自然界参与的东西非常的多，这棵树上的花粉有可能跑到另外一棵树上，于是开花结果。然后这个茶树在这个自然环境当中一代又一代的传播下去了，这就是我们对风进行一个定义。甚至于风是我们可以感受到信风，每年非常固定的时间吹来一阵信风。比如说我们国家的东南一带地势相对偏低，我们国家大概比如说我们的版图哈，我们有这么一个版图，这是东，然后呢这是整个的。呃，南这不对啊，这是北，上北下南，左西啊，右东，大概是这么一个，啊，这是东南方向。我们整个国家的版图是靠这边倾斜的，就是我们的西北部是高地，然后呢，我们整个的向向向下倾斜，我们大概用了只有百分之四的土地哈、啊、这一部分。但是却养活了大概整个中国百分之九十多以上的人口。这个结论不是我给，这结论第一个去看竺可桢先生写的关于中国地理的那一部分的论文。另外一个，胡焕庸先生对这个事情产生了定义：中国的降雨线也叫做 h u l 线，这是国际认同的。从东北的黑河开始，一直到云南的腾冲，大家发现没有？这一带是产米的。有黑土地一直往下走，产米的江南特别的富庶，因为我们整个版图向下倾斜，所有的营养物质向下冲刷了。然后呢，我们东南沿海的整个湿润蒸腾之后的水汽到达西根北部之后，我们有极其高的山脉，然后拦住它们，又导致降雨再一次下来，不断的将这些营养物质向下冲刷。这也是信封，这也是某一种自然当中的风土在做他们的一些工作。那么这像不像岩茶？极像岩茶。那么岩茶最好的状态是什么？包括我们现在很多的这个呃呃非常好的山场，比如坑、窠，他就你到那个到武夷山就发现有这么一个大的这么一个山的墙壁，然后呢还是那个降雨把它冲刷下来。它从土地上蒸腾上来的水汽，然后再被冲刷下来，石头上的矿物质再一次进入到土地当中，滋养了茶树的根，然后从茶树根，最后再变到茶叶上面呈现给大家，这就是我们所谓的风土在其中参与的一个。作用。那么我们从这样的一个说，从胡焕庸县这么一个中国的版图，在理解到小的这个山场的时候，大家就明白了，实际上这个地理位置对于整个的这个风土的影响也是非常大的。这、就是自然。我们把这个风说完了以后，我们再说一下土，因为它两个部分土嘛，土壤。我不知道之前你们有没有老师给你们讲过，就是什么样的土壤更适合呃茶叶的生长，包括葡萄也是这样子。什么样的？如果你们去看过一些《陆羽茶经》，包括一些古代的茶的著作的话，其实也可以看出来，就是从古代至今几乎没变，而且中外对于农作物，尤其像葡萄这种要种丹宁的、种一些分裂物质的东西，所以它的整个要求是一样的。首先是乱石，乱石为上；其次是红土。然后再是什么？再是那些个黄色的粘土，所以我经常在喝一些茶的时候，我说这个茶不对，这个茶有浓浓的泥巴味道。他说啊，这个是我们在备火的时候炉子那个泥巴味。我说退完火之后，这个茶依然是有泥巴味。这就是有一次我在喝茶，然后别人拿了一个铁罗汉过来，说告诉我是鬼洞的。我说这跟鬼洞没有关系。他说这个茶很好啊，这个茶有浓浓的当归味。我说当归的味道就是泥土的味道，这泥土的味道暴露它的风土信息，它根本不是在沙石土壤里长的，它一定是在外面的红泥巴，甚至于黄泥巴地里面长的。我说，我说好听一点，这个是外山茶；我说不好听一点，你说它是鬼洞的，就是武夷山的核心产区的正岩产区的茶。我说这可以被判定为一泡假茶。那么我曾经在喝茶的时候，当然大家也不要这么去去去带锋芒去跟别人喝茶，因为容易得罪人啊。就是说，这是一个我们对于土壤的一个茶喜欢这样的土壤，茶很喜欢。为什么说他要要这个砂石土壤？能不能理解为什么茶要砂石土壤？因为之前在上学期几门课上面也也讲过，因为茶呀、啊，它跟人的品性稍微有点像。就如果你从小在一个相对肥沃、相对湿润土壤里面长大的话，你自己是不会主动把根往下扎的，你也不会主动的把自己的叶子里面叶子变厚。为什么？因为太阳晒的时候呢，叶子里面水分如果被晒干，茶茶叶是不是就被晒死了？还没长大被晒死了。然后如果说这个地方的水特别肥沃的话，然后这个整个的茶叶的分类物质不太多。为什么？因为根扎得很浅。所以在茶叶需要一些水分，但是沙石土壤由于它没有那么大的密度嘛，它留在这块之后是马上水就从根部流走了。然后呢，茶叶的根不得不往下深扎，它扎得越深，在这样的一些丹霞地貌的武夷山也把包括其他地方沙石土壤也扎得越深，它所获取的营养物质、矿物质越多，这个茶最后展现在树叶上面的。风味滋味就越强。与此同时，太阳在晒它的时候，茶叶不得不让自己的皮变得更厚一点，就是产生了一种什么东西呢？茶多酚，也是我们常在葡萄酒当中说所说的那个单宁。葡萄酒有很多的这个单宁类物质，它既会苦涩，但是同时它也是重要的成香以及成味物质，可以让茶变得很香，可以让茶滋味感变得很强。这也就是我们经常说的好茶不苦不是好茶。但是只有苦也不是好茶。好，我们再说一下日照。刚才齐雨清给大家大概解解释了一下，说是关于这个日照了。但是我想说一下，其实日照一定程度上跟它生长的环境有关系。如果我生长在一个深坑里面，或者我生长在一个峡谷当中，我没有机会去晒太多太阳，所以这些茶就会出现一种强烈的阴冷感。我去年，我今年的大三月份的时候，三四月份在采茶期之前，我到了武夷山，然后呢，武夷山的朋友直接啪就给我甩来三泡茶让我试，让我给这三个茶来定级别，三个茶都是牛栏坑肉肉桂，我喝出来的区别，我说第一个茶是比较杠上茶，其实就是山岗的岗，但武夷山人喜欢把它叫杠。哈，就是当地的方言。杠上茶就是它接受了充分的阳光普照。那么，比如说马头岩，什么什么峰，哎，这些地方其实都是阳光比较普照，都被称为杠上的茶。阳光多，阳光多，它的分类物质就多啊。分类物质多的话，它的氨基酸含量就相对而言就会被压制下。氨基酸大家能理解吗？味精、蘑菇、鸡肉。富含氨基酸，因为它是纤维物质，所以为什么要做几大茶类？不同的茶类要作用半发酵的、全发酵的、稍微发酵甚至不发酵的方式来做茶呢？就是要控制这个茶的安分比。比如说我们的狮峰龙井，我前两天刚刚喝了一泡，哇，那奶香真的是特别强烈的奶香过来。如果这个时候给它杀青很重，发酵一下全都没有了，它的氨基酸的那个纤维都没有了，那么。所以说，我们做茶的就是要做一个安分比的区别。那么，杠上茶相比而言，它的茶多酚要多一些，所以就要更苦一些。那么，中间一部分的，既兼顾了阳光没有那么足，比如说我下午没有什么阳光啊，早上云雾缭绕的时候，阳光把这个云雾给晒开之后。然后呢，我也不会一直被那个水哒哒的这个雾气包包裹着我的这个叶子表面。那么还有一个就是比较底下的，比如为什么老说牛栏坑坑里面的鬼洞内鬼洞的？所以我一直说喝那些个茶会有一种感觉，就贾云春探亲啊，就他在五里开外的时候，贾府三百上上下下的不敢咳嗽，五里开外。就在不敢咳嗽，就等着贵妃来探亲。就他有种消杀气息，有种不怒自威的那种感觉，就是他那个阴冷感，这就是他的整个的日照决定的。但实际上，日照跟山场有直接的关系，就跟我长在多高海拔，我长在多深的沟里面都是有一定关系的。好，我们再来说一下水土。其实刚才已经给大家讲，就是茶非常的喜欢来一点水，它必须得有水。这就是为什么茶是南方之家，不是北方之家。北方太缺水了，你在我们老家。这个呃西北一带这没法没法种出特别上乘的茶来。尽管我们也号称有福茶哈，但是从品味的角度而言的话，呃，它可能是功能性饮料特别好，比如说可以补充维生素。我们呃在内蒙啊、新疆啊，包括我们这个嗯边塞地区，我们喝一些奶茶，呃，作为一个维生素的补充是非常。但是就是它的这个品味级别还是要差一些。所以我要说的就是说关于茶的这个水。因为他和人的品性呢，他需要一些水，但他不希望水一直流太多。所以大家去了武夷山正岩产区，你就会明显的发现，那些个人往茶树田地旁边全部挖着沟渠，肥水赶紧流走，不要在我这停留太久。我只需要你的山山上的丹霞的那些矿物质冲刷到我这之后赶紧走，让我的茶自己深深的往下扎根。把底下的物质让它自己吸收出来，但是呢，如果在外山，包括一些地方，周茶以外，哈，武夷山的茶呢，我今天以武夷山茶讲为例啊，武夷山茶正岩的就三坑两涧的最核心三坑两涧，再扩大一点正岩，你们去这个做景区那竹筏的时候，基本围绕就是正岩，就立立立界桩的地方都是正岩，然后再往外是半岩，再往外是周茶。周茶之外，周就是三点水，就是这个周，就这个周，然后周茶，周茶之外还有大武夷，就武夷产区的茶，就大武夷的茶。然后再往外就是外山茶了。你比如说，我曾经看过一些地方的茶，我不能说是哪个产区啊。那个一年可以大概收割十次，就这一次唰，化肥一撒，然后呢拿收割机嘟。两百斤十分钟，<笑>然后我怕就做了，所以那些茶九十九， 99, 然后呢一斤买一斤送一斤，人家还能赚几十块，大概就是这么一个。那么武夷茶不一样，你要包括你你去福鼎，你看那个白毫银针啊，就是要用手去掐的。包括云南曾经在《红楼梦》当中有一个茶叫女儿茶。那个茶是非常昂贵的，昂贵在哪里？就是昂贵在那个茶是社前茶，就是嫩到就刚刚发出来，比明前还要早。你如果就苍老爷们的手，你指甲不小心掐一下那个茶，如果它的整整个中间的纤维断掉，都没有办法做茶了，会苦，它走不了水，那个通道水管断了。他叫姑娘最嫩的手去掐它，然后姑娘会放在自己的这个胸前，都没有办法装到篓筐里面，然后回去压成团。这些茶非常昂贵，家里面会把这些作为他们的嫁妆，作为女儿们的嫁妆，然后把这个换成钱之后去陪嫁。呃，现在女儿茶越来越少，但是喝过类似的，在《红楼梦》当中，贾宝玉喝的就是掐尖的那个女儿茶，大家就可以知道这个呃，对于这个呃呃品质的要求，以及就是我们以前我觉得太奢侈了，对于茶已经达到这样一个。地步的要求。然后我们再要讲的就是关于第三点，就是形而上之风土了。就我们讲了客观的风土的定义了，要讲形而上之风土。就你说的其实就是情感、风俗这一个地方集体的人格。那么怎么样来给大家来讲，让理解这形而上之风土呢？我看过一个纪录片，是讲一个台湾老兵的。他说他当年出去给他妈妈抓药。结果呢就乱了，然后他妈就说：“如果在外面走失的时候乱的时候，你就跟着人群走。”结果他走走走走走，就被别人带到台湾了。他一直认为他可以回来，他一生没有结婚，他回不来。等他后来终于能够通信到祖国大陆的时候，他得知他妈妈眼泪哭干，眼睛哭瞎，已经去世的时候，他觉得他回来再没有任何意义了。他让别人辗转。帮他从家乡带了十几斤的土。他说他想家的时候，就拿家乡的那些土泡一点点水喝。这个、故事不足为奇，因为我上大学的时候，我从陕西到四川，然后我就出现一个情况，就是我水土不服，我一直腹泻。然后我外婆就有一个非常有经验的招，只要孩子出远门，家乡老家土墙上那个土给你咔吃一点出去拿矿泉水一摇一喝，不知道是情感上的原因、心理上的作用，还是真的从某一种呃科学的角度可以解释。哎，还真的就是我喝完之后，我就我就不闹肚子了，我就可以在成都那样就哎把这个简短时期的这个水土不服的这个情况就解决了。另外要讲的就是关于图片里这个故事，这个人物，这是二零一九年的一张图片，这个主人公的名字叫刘敏华，他是。湖北秭归的，大家知道湖北秭归那个地方，屈原啊、昭君啊他们的故里，我去过好多次。然后等我前几年再去的时候，或者我十多年前去的时候，我就逐渐发现那个地方有一种淡淡的呼愁。这种呼愁是一种精神面貌。这种呼愁它不是一种真实的悲伤，这种呼愁是在于他们一种迁徙，他们的某一种背井离乡。他的某一种守不住故土，为什么？因为关于三峡大坝上来之后，很多地方的水位可能涨了一百米，原来的村落已经变成了这个水坝底下的水域，他们不得不搬迁，不得不怎么样？那么刘敏华就是这样的一个人，他已经搬走了，有的人搬到浙江，有的人搬到省内的其他地方，他搬走了之后，他依然舍不得这片土地上的家门口的这棵桃树，于是他就回去把家门口的这棵桃树。挖下来，背在背篓里面。他正在歇息的时候，有一个叫做李峰的摄影师拍下了这一张照片。于是，在二零一九年，这一张背桃花的人触动了所有人的心。那么，作者安小庆呢写了接下来这样一段话，我觉得非常动人。他说：“人们对张这张照片出了神，想起了自己和家园、和故乡、和迁徙、和变化。”和四季、和风物有关的一切，其实就这张图片，从情感上就能够替我们解答为什么我们情感当中需要风土。我们在这片土地上生长，我们被这片土地上的微生物所滋养，所以我们人是真的是由微生物组成的。甚至于，连阿成写了一篇文章叫《思乡与蛋白酶》，他告诉大家，他说。你知道吗？最容易背叛的不是你的思想，不是你不能吃苦，不是你穷，不是你在外面别人瞧不起你。最容易在外面背叛你的就是你的胃，因为基本上我们大概在十几岁之前，我们身体里的整个的口腔帮身体里的整个这个蛋白酶微生物已经组成了相应的一个系统了。我们很难再通过日后的时间再去改变。于是，当我们远离家乡稍微一段时间，你连你最讨厌吃的某一道菜，或者妈妈做的很难吃的某一道菜，都会变成你思乡的某一种情绪。所以，妈妈总会告诉你，吃饱了不想家。这就是为什么我们从某一种形态上面，也可以从科学的角度来解释。这种形而上的关于风土，关于风土和思乡，关于这种风物和人情感之间的一种故事，这是我讲的第一部分，就是我们要来定义风土。那么第二部分呢，就是我们待会儿要喝的这个茶，呃，烟小种。烟小种呢是这个是呃，我从桐木关带回来的。桐木关带回来是，如果你去桐木关的话，第一站应该大家通常我们第一次上课的时候，我带正山堂的茶来，第一站。呃，世界红茶发源地打卡，打完卡啊走了。那么再资深一些茶客会往里面走。你要具体的某一个组，比如说我会去到麻粟，为什么要去麻粟？因为麻粟至今保留了我们的红茶，也就是正山小种最古老的那些母树，或者说那些母树的孩子，目前测序测出来三十多棵那些个树有了。所以就是喝那些就能喝出真正的什么叫做老丛的那种。那种气味。那么这个茶呢，是就在我们麻粟里面，然后传统的青楼。那么这就是这个青楼哈，大家不要，大家不要把这个理解为风月场所。这个真的是几百年来，就是几百年来我们做茶的一个地方叫青楼。那么真真正正好的，你们可以烧水泡啊。真真正正传统的这个小种，传统的小种，它必须在青楼里面从头到尾就来做。你们也可以先把这个牡丹喝一喝，喝喝了，了一喝之后，然后再来，对，再来嗯，嗯，嗯，或者我们先喝十分钟茶，我再给你们讲第二部分。啊、嗯，先喝十分钟茶，可以啊。